0: Servus zu 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Heute mit der Folge 23 zu den Spieltagen 3 bis 5. Mit dabei sind heute der Robert und der Tali vom Turmfunk. Servus,
1: Jungs. Servus. Servus.
0: Und dann, äh, glaube ich, wir gleich, gehen wir gleich in Medias Res. Wir hatten ja äh, ein bisschen Verzögerung mit der Folge. Ähm, das erste Spiel, über das ich sprechen will, ist, war das Hauswirtsspiel gegen Ingolstadt. Das war ein recht verrücktes Spiel. Der Robert hat es kommentiert. Ich will nur kurz mal durch, durch die Torfolge gehen. Um, der Marvin Knoll wurde durch Gimba ersetzt. Um, das ist 0 zu 1. Schoss dann Mies in der 28. Dann 1 zu 1 durch Kittel in der 52. Dann ging Ingolstadt in Führung durch Mattip in der 57. mit 2 zu 1. Um, ich habe mir aufgeschrieben, die ersten Tore waren dem eher Abwehr, also dem eher schlechten Abwehrverhalten geschuldet. Also da war jetzt dass man eher Fehler behaftet, um, die ersten Tore. Dann könnten wir ausgleichen durch George, Jan-George zum 2 zu 2 und kurze Zeit später auch gleich dann mit ähm, 3 zu 2 in Führung gehen in der 79. Und Gottes 4 zu 2 in der 90. plus 3. Das war dann nur das i-Tüpfelchen. Ähm, in der letzten Folge haben wir angesprochen, dass er Sieg eventuell. Also Sieg und die ersten Punkte eingefahren werden können gegen angeschlagen Ingolstädten. Und wenn wir da gut äh, draufgehen am Anfang, dass das dann klappen könnte, jetzt hat es geklappt. Ähm, Robert, da du kommentiert hast, ähm, was wär, ist dein Fazit vor dem Spiel? Wie würdest du das nochmal zusammenfassen?
1: Ja, eigentlich haben wir es so gespielt, wie ich es erwartet habe. Wir ähm, sind aufgetreten wie eine äh, Heimmannschaft. Also wie wir ja schon seit der dritten Liga eigentlich spielen, äh, immer auf Offensive das zieht sich ja jetzt dann auch durch die anderen zwei Partien durch und folgerichtig ist dann durch äh, Mees das 1 zu 0 gefallen. Äh, die die zwei Gegentore habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf, aber ich glaube zumindest äh, eins davon war schon ganz gut äh, rausgespielt. Ähm, ja, ja das ich habe mich... Der
0: Matib gerade über den Kopfball und das 1 1 vom Kittel war dann, der stand relativ frei, dann Ja, Pass, aber, aber Pass halt wieder
1: klassische in die in die Mitte gezogen und zurückgelegt, oder? Ja, Zumindest
0: ein Wort zurückgelegt, ja, von der Grundlinie. Ja,
1: ja, die, die Dinger sind halt überall schlecht zu verteidigen, das hat man ja dann in Heidenheim auch gesehen. Aber ja, sowas ja ist halt unnötig, ja, in der 52., 57., das ist immer so, eine, so unsere Zeit, würde ich sagen, ja, um die 60. rum, 10, 15 Minuten, wo wir uns dann wirklich immer wehren müssen, dass wir keins fangen, oft fangen wir uns welche. Aber es zeichnet halt die Mannschaft aus, dass die hat gewusst, eigentlich spielen wir die hier an die Wand. Ähm, wenn wir jetzt konsequent so weiterspielen, dann wird es auf jeden Fall noch ein Unentschieden und dann haben wir einfach noch zwei, vier, zwei zu 4 gewonnen nach dem de, überragenden Lauf von George mit seinen äh, zwei Toren und diese zwei Kopfballtore, der ist ja jetzt dann auch der Kopf, Kopfballgefährlichste. Äh, in, äh, Spieler in der 2. Liga, das hätte ihnen wahrscheinlich nie jemand zugetraut und dies, die Kopfbälle waren auch sehr äh, atemberaubend, ja, also schön von der Technik her, keine Ahnung, Hatte ob der eine? so gewollt hat, ich glaube nicht. Also
2: hundertprozentig nicht, da <lacht> muss ich gleich einhaken, das ist einfach mies, richtig mies verteidigt gewesen mhm. von Ingolstadt, also wenn da ein Brecherie, äh das Kopfballduell, das eine Kante ist von 1,90, das Kopfballduell gegen den äh, Jan George äh, verliert in der Art und Weise, so schön die auch sind und so äh, gönne ich es dem George zu. Aber das war einfach schlecht verteidigt von Nullstadt.
1: Ja, aber die haben die ganze Zeit schon schlecht verteidigt. Also es war eigentlich folgerichtig, dass wir dann noch so viele Tore in Anführungsstriche schießen.
2: Die, 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 ja, wie,
1: ja, wie in jedem Spiel hätte es natürlich auch kippen können. Ich meine, ich glaube, die hatten dann auch nochmal die Chance zum 3-1, aber ja, mein, so ist halt Fußball, aber ich glaube, im Grund Tenor waren wir schon besser in dem Ingolstadt-Spiel. Nee, absolut,
2: besser. da gebe ich dir recht. Äh, nur die Tore zum Beispiel, die wir gemacht haben, gerade diese Kopfballtore, äh, wir machen die schwierigsten Tore. Das stimmt. Ja.
1: Das zieht sich aber schon seit eineinhalb Jahren so
2: Das ist richtig, durch. ja. Mal so ein zwei. einfaches äh, <lacht> Ding, die Chancen, die verballen wir. Ballen
0: mehr. Aber woher kommt, kommt denn in dem Spiel, also ich meine, man muss ja erstmal, man geht 1-0 in Führung, dann kriegt man innerhalb vor fünf Minuten, äh, kommt man in Rückstand. Wo kommt denn das Selbstvertrauen her? Sie also meinen, wir sind neu in der Liga und Ingolstadt ist jetzt von der ersten Liga abgestiegen. Das ist dann schon irgendwie, also hat mich verwundert, dass man dann noch mal so zurückkommt.
2: Ich glaube, das ist ein Ding mit mehreren Faktoren. Zum einen diese Unbekümmertheit, die wir halt einfach nur haben. Keiner erwartet was von uns. Andererseits, muss das spielt auch mit, es ist so, äh, unterbewusst unterschätzt einen der Gegner einfach. Es ist so, da kommt ja ein Aufsteiger, hm, ja, Kader kenne ich jetzt wahrscheinlich auch bloß alle zwei, drei Spieler oder sonst was und dann äh, fehlen halt dann da zwei, drei äh, Prozent beim Gegner und das spielt uns halt äh, in die Karten. Und das ist halt unser Faustpfand, wie ich finde, mit diese beiden Faktoren und die nutzen wir äh, relativ gut aus.
1: Ja, dazu kommt noch, dass quasi in der Mannschaft, die ja jetzt sehr lange zusammen ist, auch diese Mentalität gewachsen ist, äh, Rückstand holen wir, holen wir wieder auf, gar kein Problem. Äh, das ist auch so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, glaube ich, mittlerweile. Und was vor allem auch in Heidenheim dann der, der Wahnsinn war und in Ingolstadt genauso, dass wir auch in der 94. Minute noch topfit sind. Das zieht sich auch seitdem dieses Trainer gespannt dieses Co-Trainer gespannt, um Andy Gelen eben auch äh, da ist, fällt mir das extrem auf, dass wir ein Pressing behaftetes Spiel haben und die meisten Pressing-Mannschaften brechen halt in der 70. Minute ein. Wir aber nicht, wenn du mal auch äh, auf die Statistiken, was wir jetzt dank Opta da haben, ähm, guckst, äh, sind ja bei uns immer vier bis fünf Spieler mit elf Kilometer äh, Laufpensum. Das ist glaube ich schon einer der Höchstwerten in der zweiten Liga und das, und das sind ja nicht immer nur Laufwege, die, die blind oder dumm sind, sondern wirklich immer gegen den Ball. Und das spielt uns auch dann eben in der, wann waren die Tore 73., 79. und 93. Also auch ab der 70. Minute rechnen halt die Gegner dann vielleicht nicht so, dass, dass wir dann nochmal so krass reinkommen. Dazu kommt eben auch noch, dass du Qualität einwechselst, die dann auch Tore schießen.
0: Genau. Sonst noch irgendwas zu dem Spiel? Sonst würde ich gleich zum äh, Holstein-Kiel-Spiel weitergehen.
1: Ich, Nö, geh zum ich, 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 höre, doch. ich
0: höre Kopfnicken. <lacht> <lacht> dann äh, äh, kommt das Heimspiel gegen Holstein-Kiel. Ähm, Marvin Knoll kommt wieder ins Team für, für Gimba in der Innenverteidigung. Das ist dann auch irgendwie so ein Ausprobieren, was besser funktioniert. Oder wie seht ihr das?
1: Naja, Marvin Knoll kann man halt einfach nicht so schnell äh, nicht so absägen. Ja, hat ein bisschen Standing in der Mannschaft, hat sich das natürlich auch verdient nach seiner äh, Ver Verletzung wieder so vor der Stammspiele reinzukommen. Dann hat es halt einen Gimba erwischt, der seine Sache auch überragend gemacht hat in Ingolstadt. Ähm, aber das war, glaube ich, einfach bloß eine, eine, eine temporäre Entscheidung zu dem Zeitpunkt, dass man halt jetzt den, den Marvin Knoll nicht in die, ins Mittelfeld ohne... Ohne Grund äh, stellt, sondern 1 zu 1 wieder ihn zurück in seine Startformation wechselt. Ich glaube, da gibt es gar nicht großartige Überlegungen, hat es gar nicht großartige Überlegungen
2: gegeben. Nö. Hab's ja gesagt in, in Folge 22 schon, wie der Andi war. <lacht> das ist ja uh, völlig unsinnig. Wenn der wieder fit ist, dann spielt er.
0: Ja, das gab Dann, äh, das Spiel ging äh, 2 zu 1 für Holstein Kiel aus, äh, wie in den letzten Jahren oder in den letzten Spielen, äh, wie in der dritten Liga schon, war gegen Kiel. Wieder nichts zu holen. Ähm, Tali, wie hast du das Spiel gesehen? War, war da was zu holen oder war das ein ganz
2: ganz Ja, Spiel? Robert hat es verschrien, wenn er ständig den ganzen Tag rumrennt und sagt, kill gewinnen wir eh nicht, gewinnen wir eh nicht. Ja, haben natürlich nicht gewonnen. War ein <lacht> Scheißspiel. Also, dass am Ende da so ein Ergebnis dasteht, das hätte er 5-1 ausgehen oder 5-0 von mir aus auch ausgehen können, weil der Freistoß gut, ähm, jetzt wissen wir ja anscheinend, der kann wirklich freistößig spielen <lacht> seit Freitag, seit letzten Freitag. Aber das abzuziehen, das war einfach, und das wissen die auch, das war äh, eine Leistung ähm, zum Vergessen. Die Abstände innerhalb von den einzelnen äh, Mannschaftsteilen waren viel zu groß. Wir hatten keine Griffigkeit auf der Doppelsex. Kiel hat das eigentlich an nicht so toll gespielt, aber das, was sie gemacht haben, haben sie halt sehr, sehr gut gemacht. Äh, ich erinnere da bloß an den einen Konter, den sie hervorragend ausgespielt haben, also... Was ja eigentlich ja unsere Stärke ist, diese schnelle Umstaltspiel. Das hat der auch Kiel auch hervorragend gemacht. Ganz davon abgesehen, dass die ein paar Trottel in der Mannschaft haben, <lacht> die sie aufführen wie Rotzwasser. <lacht>
1: Duksch. Ja, genau. Ähm, ja, wir haben in dem Spiel, wie du sagst, eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Keine Ahnung, an was das liegt, dass eben vor allem gegen Kiel nie was zu holen ist. Ah, vielleicht bin es ja wirklich ich. Aber... Das war wirklich das schlechteste Spiel, das ich seit eineinhalb oder zwei Jahren von unserem Verein gesehen habe. Gott sei Dank haben wir dir dann eben die Antwort in Heidenheim gezeigt, weil sonst Gäb's Diskussionen hundertprozentig war halt wieder bezeichnend nach so einem geilen Sieg gegen Urstadt ein Heimspiel. Waren halt bestimmt auch wieder einige neue dabei, die sich das einfach mal im Stadion anschauen müssen, äh, wollen. Und dann wurde es zu müssen. Das zweite Tor, also. Es darf so im Leben nie fallen, da waren ja vier Leute dann frei im, 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 im Fünfer. Eigentlich hätten sie es ja beinahe verschießen müssen, weil sie sich ja erst mal ausknobeln hätten müssen. Wer macht diese tausendprozentige Chance jetzt? Und dann dieser unnötige Jubel, auch wenn er das anscheinend immer macht, der Dux, aber da stellt er sich vor unsere Kurve und macht irgendwie äh, Grimassen und wundert sich dann, dass die Leute ausrasten und, und sagt, Ja, kann ich überhaupt nicht verstehen und macht dann auch noch komische Gesten in, gegen unsere Bank ja wer es braucht aber pff, wenn der Dux bei uns spielen wird würde ich auch nichts sagen also ich meine wirklich einer der besten Spieler in der Sportliga, finde ich
2: das einzige Positive glaube ich an dem Spiel ist dass wir durch das Spiel nicht unsere äh, unser Torverhältnis ver irgendwie vermasselt haben ja so. genau
1: also wenn du wie du sagst also hätte auch eins zu vier ausgehen können ich kann mich an diese eine Chance erinnern wo er allein auf Penke zuläuft der Penke ist eigentlich schon geschlagen ich habe schon ich habe schon abgewunken und, und dann schaue ich hin und keiner, und keiner grantelt, dann habe ich meinen Nebennachbarn gesagt, ey, war der nicht drin? Nö, der hat den drei Meter vorbei geschossen. Ja, also Kiel hat sich da auch das Leben selber schwer gemacht. Die, die hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn es am Ende doch nur 2-2 ausgeht, ja. weil wir in der 93. Minute noch einen Freistoß oder was reinmachen. Also die sind da schon sehr fahrlässig auch mit ihren Chancen umgegangen, was ja unsere Sachen ja auch eigentlich auch wieder ins gerade Licht drückt, ja. Wir gehen auch manchmal fahrlässig mit so Chancen um. Passiert anderen Mannschaften auch. Aber Kiel steht halt jetzt auf Platz 3.
0: Ja. Dann äh, kam nach dem ähm, Kiel-Spieler die Länderspielpause. Ähm, war das eher gut oder schlecht? Also offensichtlich war es gut. <lacht> jetzt in der Retrospektive. Aber da, da gehst du mit so einer Niederlage in die Länderspielpause, ist dann schon eher eine. Ähm,
1: da wir eine ein. Äh, ich glaube, da wir ein sehr gutes äh, Trainingsklima haben, war das in unserem Fall goldrichtig, dass wir jetzt noch zwei, Spiel, zwei Wochen Zeit haben, nochmal an die Stellstraben zu, äh, zu stellen. Eine Mannschaft, die ein schlechtes Kl Trainingsklima hat oder der Trainer wackelt, braucht glaube ich sofort danach wieder so schnell wie möglich ein Spiel, weil sonst verselbstständigt sich das selber, aber bei uns war es glaube ich goldrichtig, dass die fast zwei Wochen Zeit hatten dafür und deswegen glaube ich auch dieses gute Spiel in Heidenheim.
2: Ja, ja. sehe ich auch so. Es ähm, waren genügend Ansatzpunkte aus dem kiel wo du äh, zwei Wochen äh, Trainingsarbeit gut, durchaus in verschiedensten Punkten, sei es im Angriff, äh, im Umschaltspiel oder ja, ähm, im Spiel gegen den Ball, wo du da ansetzen kannst. Und es hat gefruchtet, gerade ja im Hinblick auf das heidenheimspiel in der Defensive.
0: Im Heidenheim-Spiel, da kommen dann Gimban Vrenisi wieder neu ins äh die Mannschaft und Ersetzen Leis und Mees. das waren dann wahrscheinlich Konsequenzen aus der Trainingsarbeit und Marvin Knoll konnte dann wieder auf die Sechs ähm, gehen und Gimba wurde dann in die, Verte in die Innenverteidigung gesetzt. Das 1 zu 0, wurde, wie er sich selber ähm, bezeichnet, wurde dann durch den Papa mit einem geilen Freistoß aus äh, ungefähr 30 Meter oder 25, weiß nicht mehr genau, ähm, über die Mauer ins Eck ähm, gemacht, super Freistoß. Dann kurz Verschluss aus Abseitsposition des 1 zu 1, aber hier wieder, wie in Ingolstadt, nicht aufgesteckt und kurze Zeit später eben dann das 2 zu 1 durch hervorragend herausgespielt über die rechte Seite. Und dann auch noch das 3 zu 1 durch Grüttner, das war dann auch wieder in der letzten Minute, da wurde dann gar nicht mehr angepfiffen. Robert hat wieder kommentiert, hervorragend.
1: Der Auswärts-Robert.
0: Ja, genau, meine Frage schließt da gleich dran an, können wir einen auswärts gewinnen?
1: Zumindest in dieser Saison können wir nur auswärts gewinnen, wenn wir auswärts quasi eine Heimstimmung haben. <lacht> also ab nach Düsseldorf, Leute. Und ja, ich glaube, das hat eigentlich eher was mit dem Gegner zu tun, als mit dem Heim- oder Auswärtsspiel. Man muss Heidenheim auch zugute halten, ja, die hätten genauso gewinnen können oder das Momentum auf ihre Seite ziehen können. Vor dem 1-0 zu schon. Also ein, zwei Großchancen hatten sie mehr als wir, aber klar, wir hatten uns auch sehr gute Chancen rausgespielt. Ich erinnere nur an den Lattenheber vom Adamian. Und ja, das war,
0: der läuft allein auf dem Torwart ja. zu und dann. Das vielleicht
1: doch mit links abschließen, habe ich dann im Fernsehen gesehen. Im, im Live-Bild habe ich gedacht, dass, dass er alles richtig gemacht hat. Es sind halt Sekundenentscheidungen und er hat den Torwart schon geschlagen, also kann man ihn eigentlich keine große, nichts groß ankreiden. In die Mitte spielen, glaube ich, nicht. Ich glaube, Frenizzi war zu sehr gedeckt, auch wenn der ein oder andere, glaube ich, geschrieben hat, das hätte abspielen müssen. Wenn, dann hätte er vielleicht ihn, sich auf den Linken legen müssen, aber keine Ahnung, wie stark er da ist. Ähm, ja, was mir noch aufgefallen ist, ähm, der, vor dem 1-0 zu hat man auch noch diese große Chance von Grüttner, die so ein bisschen äh, untergegangen ist, wo er schon den Torhüter ausspielt und dann an den Pfosten ballert. Also... Das 1-0 war schon fair, aber bezeichnet, dass es durch so einen Dosenöffner passiert bei einer standardschwachen Mannschaft.
0: Ja, anscheinend sind wir <lacht> ne?
1: Ja, direkte Freistöße sind ja, wir offensichtlich gut, ja. aber alles andere ist halt sehr harmlos.
2: Die Tore nach Ecken in der Saison, die wir wir wieder an einer Hand abzählen können.
1: Herr
0: <lacht> ja, kolle Pusch hat nicht gespielt, aber ansonsten war das dann nach dem Holstein-Kiel-Spiel eigentlich die richtige Reaktion, die wir da gezeigt haben.
1: Ja, besser kann man die Reaktion nicht zeigen und, und vor allem kann man nicht besser äh, zeigen nach dem 1 zu 1. Ich glaube, viele im Stadion haben es gar nicht mitbekommen, dass es so abseits war, weil es halt so schnell gegangen ist. Ich glaube, die haben es sogar nicht mal gezeigt äh, auf der Stadionleinwand, während das 1 zu 2 und das 1 zu 3 dann schon gezeigt wurde, wo ja dieses vermeintliche Foul am äh, Mittelpunkt war, am äh, Mittelkreis war.
0: Ja, ich glaube, es war gar kein Kontakt da, also er spielt schon den,
1: den Ball. Für mich war das auch äh, ein, ein ganz ein robuster Zweikampf. Der Fernsehkommentator hat gemeint, das ist ein, für ihn ist es ein Foul. Ich, nee. Ja, dann wäre, dann wäre diese Szene vor, vom Wassel nach Rainer, wo er ihn erobert hat, auch ein Foul gewesen. Und das war auch nicht so. Also, viele drehen sich halt dann auch die Sachen dann so hin, wie sie es brauchen, um dann eben auf den Schluss zu kommen. Ja, jetzt hat der Schiedsrichter auf beiden Seiten einmal eine Fehlentscheidung gemacht, dann hebt sich's aus, auf. Ich glaube, das ist so, sich so selbstgerechte, zurechtgelegtes Argument. Ja. Ich habe auch keinen Grund gesehen, dann Fairplay zu spielen, der stand ja dann eigentlich schon wieder. Ja. Entscheidend war eigentlich, dass der, der Innenverteidiger nicht ganz auf der Höhe war. Ich weiß nicht, welche Nummer das war, aber in dem Angriff hat er sich die ganze Zeit im Bauch gehalten oder oder an die Leiste gehalten und hat eigentlich gar nicht aufgepasst und ist deswegen auch nicht rausgerückt auf äh, geschossen auf, auf Mes. Der, Wenn der so ein bisschen mehr auf der Höhe gewesen wäre, hätte er halt den, zumindest den Schussweg blocken können. Aber der ist da... Äh, das war aber
0: auch ein guter Laufweg von Mees, ja, dass er ja. sich da zurückfallen lässt und dann am um 16. Also ja, und auch schön
1: reingeschlänzt von Mees. Also da, da sieht man, was der junge Potenzial hat. Und wenn der, glaube ich, äh, noch drei, vier Spiele so macht, dann geht er wahrscheinlich noch mehr durch die
2: Decke. Nee es war, glaube ich, ein, ein Motivationsgrund auch, den mal von der Bank zu bringen, äh, weil das muss man ja heutzutage sehen. Äh, von der Bank zu kommen ist ja keine, keine Schande oder sonst was, weil es ist ja mal Spiel- und bezogen, äh, wo man vielleicht nur Akzente setzen will und so ein Spiel, glaube ich, das ist halt auch erwartet worden, weil Heidenheim hat jetzt auch nicht vor Selbstvertrauen gestrotzt und in der Situation dann noch ein Mäß bringen zu können, ist eigentlich schon ganz gut und das hat man ja gesehen. Also der hat ja ordentlich, also richtig richtig Schwung, weil du hast da einfach gemerkt, der Renézi, der war platt, der muss raus. Und der Mes hat ja richtig richtig Schwung gebracht und ja, freut mich, dass er dann die Budi auch gemacht hat, weil ich glaube so eine, so eine ähnliche Situation hatte er glaube ich schon mal gegen äh, das erste Spiel. Ja, no, oder dann gegen Nürnberg oder sowas oder ja. da hat dann Gegenspieler angeschossen auf jeden Erst Fall. Das zweite Spiel war ja genau gegen Nürnberg und da hat er Gegenspieler angeschossen und ja, genau. Nee, war schön
1: was man unseren Trainern bei Haluatza auch zugute halten muss. Alle anderen Trainer hätten vermutlich wirklich auf 1 zu 1 gespielt in der, in der Schlussphase. Wenigstens nicht verlieren auswärts, um die Diskussionen äh, nicht aufkeimen zu lassen. Und was machen wir? Wir wechseln halt zwei offensive Spieler ein. Und ein klares Signal an die Mannschaft, das... Wollen wir noch gewinnen, mir wurscht. Ja,
2: die Sache ist aber natürlich, wir können nicht auf Ergebnis spielen. Also, nee, das, das ist ein. Wird, ein weiß, das weiß
1: er vermutlich auch. Ja, <lacht>
2: natürlich. Wenn da noch 15 Minuten irgendwie auf der Uhr stehen und wir müssen hinten drin stehen, also da, da gibt es Mannschaften, die können sowas, aber da fehlt uns halt einfach die, die Abgeklärtheit. Und ja. Das hat mir ja in einigen Situationen gesehen, wo unser Abwehrverhalten ja dann doch wieder, wo wir den Kui, das ist jetzt irgendwie aus der Landesliga Mitte oder sonst was. Aber ähm, deswegen machen wir das ja richtig und schieben weiter vorne drauf, verteidigen hoch und ja, hat funktioniert und wird auch noch öfters in dieser Saison funktionieren. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, gegen so kompakte Mannschaften gegen Kiel wirst wahrscheinlich fast immer verlieren, aber mitspielende Mannschaften eben wie Heidenheim und Ingolstadt, die werden immer ihr blaues <lacht> Wunder erleben, dass der Jan auf einmal so aufzündet. Wie du schon sagst, es sieht halt manchmal sehr delinatantisch in der Abwehr aus, aber ich glaube, das ist auch eben den geschuldet, dass wenn du natürlich nach vorne presst und der schafft sich irgendwann mal zu lösen, dann fehlen halt einfach zwei, drei Spieler, die vorher ihre Männer gepresst haben und dann ist das Mittelfeld einfach überbrückt und dann schaut die äh, die Viererkette aus wie, wie Berg weil sie halt dann einfach überlaufen werden können.
2: Ja, ja, klar, aber ja. Ähm, das war eine Situation, wo Heidenheim relativ gedrückt hat. Das war jetzt nicht irgendwie, dass, die in der, dass wir in einer Umschaltsituation wären oder so, dass wir in der Offensive waren. Und da da finde ich, da gibt es nur ein, zwei Stellschrauben, wo man dran drehen könnte, wo andere Mannschaften äh, nutzen das aus und dann klingelt es hinten. Ne? Und ja, ja, dann klar. machst du dir halt eine, eine relativ gute Auswärtsleistung äh, zunichte damit.
1: Wir wären zu schnell nervös, wenn der Gegner auf einmal mal zum Kombinieren anfängt, ja. Da gewinnen wir dann Zweikampf und verhudeln ihn und spielen in den Gegenspieler gleich wieder wieder rein. Also da fehlt halt noch die Abgebrühtheit. Aber die kommt vielleicht auch durch diese Erfolgserlebnisse, weil man kennt es ja vielleicht selbst, wenn man immer auf den Sack kriegt, dann versucht man übervorsichtig zu spielen und jetzt sind wir eigentlich äh, so ein bisschen angekommen.
0: Das wäre genau meine nächste Frage gewesen, sind wir denn? <lacht> ja, gleich
1: no, no, noch äh, Rand bemerken, dass es mich für den Grüttner wirklich freut, dass er sich belohnt hat bei dem 3 zu 1 noch nachdem er wirklich, äh, ich glaube, der zweitbeste Vorlagengeber in der zweiten Liga ist und trotzdem kritisiert wird, dass er äh, als Stürmer zu wenig Tore macht. Und wir haben es aber schon immer gesagt, Grüttner äh, wird nicht an Tore gemessen.
2: Nee, wirklich nicht. Also, wenn er, ist mir eigentlich egal, wie viele Tore die in der Saison macht, er soll das beibehalten, was er was er richtig gut macht und das, das was er in der dritten Liga super gemacht hat, macht er in der zweiten Liga äh, genauso hervorragend weiter. Hätte jetzt auch nicht die da erwartet. Aber er macht's.
0: Dann kann ich jetzt meine Frage stellen. Sind wir denn jetzt nach den ersten. Im, Im letzten Podcast hatten wir zwei Niederlagen zu verdauen, jetzt haben wir zwei Siege zu bejubeln. Ähm, würdet ihr sagen, dass wir jetzt angekommen sind, richtig, äh, in der zweiten Liga? Mir kommt die Frage
2: zu früh, irgendwie, nach zehn Spieltagen oder so. Ich muss die Frage so. ja, Nein, musst du nicht. Du hättest äh. ja einfach nicht aufschreiben können. Ja, nee, ich finde, die, die das ist mir nach, das ist mir nach äh, drei oder vier, wie viel haben wir jetzt, fünf Spiele? Fünf Spiele. Ja, okay, gut, das ist mir auch zu früh einfach noch. Ähm, scha schaut danach aus, also wir haben, wir haben äh, zwei Siege, und äh, drei Niederlagen. Ja, ja. genau.
1: Plus DFB-Pokal Plus DFB-Pokal,
2: ja, eben. Also Im Endeffekt drei Pflichtspielsiege geholt äh, in der neuen Saison. Und schaut da nach aus, ja, aber das ist mal halt eh trotzdem zu viel. Nach zehn, zwölf Spieltagen kannst du was ziehen, ein Fazit. Also sieht man ja jetzt dann unten, das, das äh, weitere Programm ist ja jetzt alles andere als einfach die nächsten drei Gegner. Aber das da kommen wir ja toll. noch drauf.
1: Ja, also wenn man auch sieht, gegen wen wir verloren haben, da ist bis auf Nürnberg jeder in der oberen Hälfte jetzt. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir gegen Nürnberg gespielt haben, waren sie, waren sie auch noch ein Tick stärker als jetzt. Also verstecken brauchen wir uns nicht, aber wer diese ganzen Spiele jetzt verfolgt hat, es ist auf jeden Fall dreimal zu so eng wie in der dritten Liga. Da entscheiden wirklich minimalste Nuancen, ob du das Spiel 3-1 gewinnst oder 3-1 verlierst. Und manchmal muss man halt auch die Varianz auf seiner Seite haben, sage ich mal so. Aber wir liegen gut im Soll.
0: Na genau, und nur, dass ich jetzt ja. kurz der, das gesamte Bild äh, zeichne, wir sind 13. mit 6 Punkten. Also da sind wir jetzt eigentlich ganz gut im Soll, würde ich sagen.
1: Naja, wichtiger für mich ist auch so ein bisschen der Punkteschnitt, der ist glaube ich 1,1, oder? Das heißt, äh, man kommt 6 auf... 6 durch 5. <lacht> Das heißt, man kommt auf über 40 Punkte äh, über die Saison, also so müssen wir weitermachen. Wir werden vermutlich wenige Unentschieden diese Saison von unserer Mannschaft wieder erleben. Und lieber ist mir, sind mir zwei Siege als drei Unentschieden. <lacht> das die sind, Mathematik gibt mir recht. Die Mathematik gibt mir recht, ja. Ähm, ja, ich, wir brauchen uns von nie, niemandem verstecken, aber durch sind wir noch lange nicht. Und ich mahne, an das Würzburg-Beispiel, selbst wenn wir jetzt noch zehn Spiele gewinnen in der Hunde, Hinrunde oder sieben Spiele gewinnen, durch sind wir erst, wenn es rechnerisch, rechnerisch nicht mehr nach unten geht.
0: Wichtig wäre jetzt mal auch ein Heimsieg vielleicht?
1: Es wäre zumindest für die Stimmung <lacht> wichtig, jetzt wo es so gut wie ausverkauft wird, ähm, dass die Leute sehen, wir spielen auch daheim geilen Fußball.
0: Wo du gerade die Zuschauer ansprichst, ähm, wir haben eine Frage aus dem Chat ähm, von Stefan <lacht> Ähm Glaubt ihr, dass gegen Dresden ausverkauft wird oder dass es ausverkauft sein wird?
1: Es ist halt in unserem Stadion immer schwierig, komplett ausverkauft zu sein, weil da noch 50 äh, Sitze verfügbar sind. Hier sind eine, da sind noch 30 im VIP nicht vergeben. Also ich rechne mit einer sehr hohen Zuschauerzahl, vielleicht auch 99 Prozent Auslastung, aber 100 Prozent glaube ich nicht.
2: Nö, nee, ich gehe so auf 14.000, ich glaube jetzt sind da knapp 12.000 äh, 12 sind da knapp schon yeah. verkauft und es werden halt extrem viel Dresdner kommen, man wird einiges an gelben Fanshirts sehen und auch wieder nicht nur im Gästebereich, ja. ist halt so, Ja, das Nein, kann man nicht ändern, also da verstehe ich halt diese ganzen Leute immer nicht, aber mal, lass die doch da sitzen, ähm,
1: Hallo, ich bin, ich bin, ich bin auch auf die Pressetribüne in Heidenheim im Jahr Andress. Ja, schön in Ordnung.
0: Dann habe ich noch ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich gerne noch ansprechen würde. Wir haben einen neuen Spieler noch verpflichtet zum Ende der Transfersaison, Sebastian Freis. Mir hat er jetzt nichts gesagt, aber das heißt doch nichts. <lacht>
1: Hallo, Freiburg.
0: Ja, Robert, dann hilft uns ja, das. Ich weiß
1: auch nur, dass, er, dass der, der äh, der Freiburger Trainer jetzt schon wieder scheiße. Christian
2: Streich. <lacht> Christian Streich. Ich kann <lacht> übernehmen. Ich kann über den Sebastian Frey sehr viel sagen.
1: Dann bitte. <lacht> ja, natürlich darfst du gleich übernehmen. Wenn, wenn Christian Streich ein Lobeslied auf Sebastian Frey singt, schließe ich mich dem an. Jetzt darf der Tali übernehmen.
2: Absolut. Also ein unglaublich erfahrener Spieler. Freiburg führt unter anderem Stationen groß geworden, glaube ich, ist er beim KSC. Also durchgängig nur zweite und erste Bundesliga gespielt. Ähm, da wollte ich jetzt auch anknüpfen an Christian Streich, an dieses Lob. Ein wahnsinnig guter Teamplayer, finde Mannschaftsgefüge unglaublich wichtig und man hat ja jetzt, auch, oder was ich so höre, ähm, bringt er sich ja auch ganz gut in die Regensburger Mannschaft ein zum ersten Tag und ich finde, das, dass der diese Portion Erfahrung, ähm, wenn er denn fit ist, hoffentlich uns auch mitbringt und ähm, hoffe, dass er kein zweiter Thomas Paulus wird.
1: Zumindest äh, hat die Prognose gestimmt, dass, dass er schon im Lauftraining ist, also wir ihn verpflichtet haben. Hat ja schon die zwei äh, Freundschaftsspiele in der Länderspielpause mitgespielt. Ich glaube, bei beiden hat er genetzt. Also äh, er wird jetzt nicht, glaube ich, mit Rücken auf den äh, auf den Kar zum Karlbach-Weg fahren. Deswegen gehe ich fest davon aus, dass vielleicht nach der englischen Woche, jetzt ist es halt einfach zu knapp, dass wir ihn nach der englischen Woche im Kader sehen. Das ist, wenn, wenn die Mannschaft jetzt nicht dreimal gewinnt, weil dann gibt es vielleicht gar keinen Grund, ihn
2: mitzunehmen. Wir <lacht> haben
1: eh so viel Offensivpower.
2: Man darf von Sebastian Freisetzert äh, keinen äh, unglaublich explosiven und dynamischen Spieler mehr erwarten. Es ist ja seinem Alter geschuldet. Ähm, aber es ist, er ist ja nicht bekannt dafür, dass er ein, ein richtig großartiger Torjäger ist, aber dass er sich reinhaut ohne Ende. Ähm, und das sieht man ja in unserer Mannschaft, dass es gut tut. Und vielleicht wieder auf seine alten Tage. Trifft dann nochmal ein paar Mal öfters.
1: Ja, und vor allem bei unserer Transferpolitik, das spielt Charakter meistens immer eine größere Rolle als Können. Und bei unserer relativ jungen Mannschaft, die wir eben mit äh, Frenizi Adamian ähm, noch geholt haben.
2: Man merkt, du hast geübt, Adamian auszusprechen.
1: Ich habe es geübt, ja. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass da noch irgendwo ein A da hinten ist. Ja. Ähm, ist er vielleicht auch äh, eben dieser Paulus-Ersatz, ja, weil der, von der Mannschaft habe ich schon einmal gehört, dass der, dass der Paulus da auch charakterlich viel beigetragen hat zu dem Erfolg, auch wenn, wenn er spielerisch eigentlich keinen Anteil hatte.
0: Seid ihr denn mit der, also fehlt euch noch, gibt es irgendwo Baustellen im Kader, wo wir vielleicht noch hätten was machen müssen oder seid ihr zufrieden mit der Transferphase? Naja,
1: wenn damit? der Olli Hein jetzt immer noch länger ausfällt, dann hätte ich schon noch gern den Außenspieler gehabt. Auf der rechten Seite, falls Wastel Bastel ausfällt oder falls wir ihn in die Mitte ziehen müssen, auf der linken Seite sehe ich, kein, sehe ich keinen Bedarf, aber das habe ich glaube ich schon von Anfang an gesagt, dass ich gerne einen RAV bekommen
2: hätte. <lacht> das wäre also mal mein Ding, wenn auf der rechten Außenverteidigerposition, weil das zieht sich wahrscheinlich immer noch. Ich glaube nicht, dass der vor der Winterpause nochmal spielen wird, der Uli Hahn. Ja, vor allem, er ist aber jetzt wenn, ich, auch sagt, wenn ich das nicht weiß, kann ich auch ja, nicht. Ja, aber selbst
1: wenn er jetzt nächste Woche fit wird, man sagt immer, man braucht ungefähr eine halbe 40 bis 50 Prozent seiner Verletzungszeit, um wieder auf dem vollen Level zu sein.
2: Ja klar, und es ist ja nicht seine erste äh, Verletzung, wo er so kurze Zeit ausfällt. Ja, es waren ja Unkenrufe, ob nicht eventuell noch, ob wir noch einen offensiven Mittelfeldspieler brauchen, so einen kreativen, aber die Sache ist halt einfach, wo soll der denn in unserem System spielen? Also in unserem 4-2-2-System, äh, da ähm, gibt es keinen äh, zentralen offensiven Mittelfeldspieler und ich sehe die Position auf der Doppel-6, was wollen wir denn da ähm, großartig? Ja, auf der
0: Doppel-6 haben wir jetzt dem eh mit, mit, mit den drei Leuten, haben wir
2: ja, das ist jetzt eh gut. Genau, also Ja genau, aber wir ist immer so ein, so ein kreativen so ein Push-Ersatz oder sowas. Ein Push, der würde in dieses System jetzt zum Beispiel äh, gar nicht reinpassen. Äh, Heidenheim hat ja jetzt auch am Wochenende dieses 4-2-2 gespielt und schon ist der Push auf der Bank. Also der passt einfach nicht in, in so ein System, passt der nicht rein, weil er dann zu langsam ist. Und deswegen, ja… Wenn es was, glaube ich, auf dem Markt gegeben hätte, was was hergegeben wäre und der charakterlich, wie Robert ja sagt, ins Team passen würde, dann hätten wir, glaube ich, schon mal noch zugeschlagen, weil ich glaube, ein bisschen Pulver auf der Seite, auf der hohen Kante haben, hätten wir schon noch für einen Spieler. Aber reicht für mich bis zur okay. Winterpause.
0: Super. Dann, was Personalpolitik angeht, dann ziehe ich schnell den Ali Oderbas vor. Er verletzt sich am Knie. Es ist jetzt wohl wieder eine Kreuzbandverletzung Sechs Monate Pause das ist jetzt natürlich wieder sch ziemlich schlecht für uns eigentlich. Also ich meine, wenn er wieder zurückkommt, dann ist er wieder fit, wenn er zu uns kommt. Das ist vielleicht die, die gute ja. Seite der Medaille, aber na, auf der anderen Seite das zweite Mal das Kreuzband. Ich weiß gar nicht, ob es das gleiche Knie wird ist, wahrscheinlich schon.
1: Das habe ich mir jetzt auch nicht nachgeguckt. Aber
2: Doch, ja, ist es. Ja, Er ist ja damals nicht operiert worden. Das hat mich ja so extrem gewundert, weil ich nach, nach zwei Wochen oder so habe ihn schon völlig normal am, am Platz laufen, also in Zivil am Platz laufen sehen nach einem Spiel. Und ja, das ist halt dann immer die Gefahr, wenn da was nicht richtig zusammenwächst oder so, ist natürlich immer besser, weil die Ausfallzeit natürlich geringer ist bei einer Nicht-OP, aber dann ist halt die Sache, wenn dann irgendwie was, das ist halt dann trotzdem das meistbelasteste Gelenk von dem Fußballspieler oder überhaupt allgemein und dann kannst du durchaus zu Komplikationen äh, etc. kommen und ja.
1: Ich glaube, weiß ich, man aber vorher nicht. Nee, da habe ich mir auch zu wenig äh, informiert, ob er jetzt operiert wird oder ob sie es auch konservativ behandeln, aber natürlich total bitter, weil…
2: Ich glaube, der ist bei so einem Guru, der war da damals auch bei so einem Guru, ich glaube, der sitzt irgendwo in Österreich oder in der Schweiz, ich weiß es nicht, das ist ja, so einer mit Hand ablegen oder so, also ich, glaube ich zu, zu meinen, der aber eine sehr gute Reputation hat, ähm, weiß jetzt nicht… Äh,
1: das ist ja halt die Frage, ob es beim zweiten Mal auch sich konservativ so behandeln lässt oder ob er jetzt dann verletzt wird. Aber brauchen wir nicht diskutieren, wenn wir es nicht wissen. Ähm, ja, ist halt bitter, weil egal wie es jetzt am Ende für uns in der zweiten äh, in der Liga ausgeht, ob wir hochgehen, oder, ob wir drinbleiben oder runtergehen. Hochgehen wäre hätte ich jetzt auch nichts dagegen, <lacht> aber irgendwann kriege ich dann einen Herzkapsspan. <lacht> ähm, ja, wir wissen dann seine Leistungsbereitschaft, seine Leistungsvermögen dann ja immer noch nicht dann muss den ihn eigentlich nochmal ausleihen und das ist halt für ihn auch bitter und ich kann mich erinnern, dass er sehr sehr froh war dass er einen neuen Vertrag bekommen hat und das aber auch gesichert ist dass er ausgeliehen wird dass er Spielpraxis bekommt tut mir echt leid für den Kerl also ist auch ein, ein cooler Typ und
2: bringt ordentlich Swag ins Team ja genau, der bringt sehr Swag ins Team
0: dann drücken wir ihm die Daumen dann das Letzte, was ich noch ansprechen wollte, ist äh, fp pokal zweite Runde. Ich habe es jetzt kommentiert, der Gegner ist äh, Heidenheim und zwar im Heimspiel. Jetzt haben wir gewonnen, auswärts. <lacht> Gutes Omen.
1: Ja, es ist halt immer die Frage, ob wir dann Heidenheim nicht so locker nehmen, weil haben wir ja schon mal gewonnen, äh, vor drei Wochen und Heidenheim ist zumindest ein Team, wenn, wenn man die äh, am Krawattel packt, äh, dass die in drei Wochen komplett andere Mannschaft sind als, oder in vier Wochen, ich weiß gar nicht, was es ist, eine komplett, der andere, Mannschaft, komplett andere Mannschaft sind, als wir sie jetzt erlebt haben und die haben äh, Qualität, vor allem im Sturm und wenn du da blauäugig reingehst, steht es halt nach drei Minuten äh, nach 30 Minuten vielleicht schon 2-0 und dann wird schwierig und es ist kein Zuschauermagnet, es ist natürlich eine Geschichte, wo du vielleicht 55, 45 Prozent ähm, Favorit bist, also dritte Runde wäre schon geil aber wenn du halt gegen Heidenheim daheim ausscheidest vor, weiß ich
2: nicht, 8000 Zuschauer, wäre
1: schon brutal bitter.
2: Ja, ich habe, äh, <lacht> ich hoffe, dass wir in die dritte Runde kommen. Ich sehe jetzt auch nicht irgendwie, dass wir da Heidenheim großartig, warum sollten wir die jetzt unterschätzen? Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Das hast du gegen Kiel auch gesagt. Es ist richtig, ja. <lacht> Aber ich bin da einfach jetzt positiv gestimmt. Ist ja jetzt eigentlich auch nicht so mein Naturell, dass ich der positivste Mensch bin.
1: <lacht> Solange wir nicht mehr Regionalliga spielen, ja. sind wir immer nur Pro ja. allem.
2: Richtig, aber ich glaube nicht, dass die Jungs das machen, weil keine Ahnung, seit wie vielen Jahren wir jetzt mal in der zweiten Runde sind. Und äh, klar, wäre vielleicht ein attraktiver Gegner schön gewesen, aber so ähm, besteht halt dann doch auf dem Papier die Chance, dass wir äh, weiterkommen, also ob wir jetzt gegen, gegen Dortmund oder gegen die Bauern spielen oder so.
1: Ja, die sind ja jetzt schlagbar.
2: <lacht> ja, Hat komm. Man gehört.
0: Dann die nächsten Spiele sind gegen Dresden, Düsseldorf, also zu Hause gegen Dresden in Düsseldorf und gegen Braunschweig. Das ist jetzt nicht das einfachste Programm, wobei Dresden jetzt auch einen Platz hinter uns steht. Ähm, wie sind eure Erwartungen an die Spiele? Was können wir reißen?
2: Ja, die Woche könnte schon herti, äh, heftig werden, weil Düsseldorf ist ja, glaube ich, die, die erste englische Woche und ja, wenn du dir die Gegner so auf dem Tableau anschaust, da kannst du schön einmal in drei Spielen mit null Punkten rausgehen, also das ist jetzt keine Laufkundschaft, wo, wobei für uns keine Mannschaft in der zweiten Liga eine Laufkundschaft ist, aber es äh, sind alles drei äh, eigentlich, ja, ambitionierte Zweitligisten, die im vorderen Drittel mitspielen wollen und ja am besten gegen Dresden irgendwie schon anfangen, ähm, die sehe ich nämlich noch nicht ganz so äh, gefestigt als äh, die anderen beiden Mannschaften und da schon anfangen irgendwie zu punkten.
1: Ja, Dresden kommt wie Ingolstadt und Heidenheim vermutlich genau zur richtigen Zeit. Also Später okay. in
2: der Saison, ja, glaube ich, ja. oder ja.
1: Ich würde es jetzt auch freuen, wenn wir in den nächsten drei Spielen noch gegen Kräuter Fürth spielen würden, weil die werden sie auch noch fangen, glaube ich. Und ähm, ja, aber Dresden ist eben, hat jetzt das gleiche Problem wie Ingolstadt und Heidenheim. Die laufen ihren Zielen hinterher und dann könnten wir sie vielleicht daheim schon daher spielen. Wäre auch wichtig, um befreit eben gegen Düsseldorf aufzuspielen, weil ich, ich glaube, Düsseldorf
0: ist dann so eine Wildcard, ne? Das sind in ja, ja, genau.
1: Auswärts, pff. da erwartet keiner was. Das ist eigentlich unsere Stärke, aber. Es kann auch nicht immer gut gehen gegen den Top-Favoriten auswärts. Braunschweig ist dann das gleiche wie Düsseldorf, ja. Also, ich, ich schließe mich an Tali an, wir könnten. Nach den drei Spielen da hocken und, äh, und uns aufs mal hauen und sagen ja null Punkte aus drei Spielen ja, ja, bekommen
2: sehen. Aber dann geht die Welt eben auch nicht unter, nee. weil man muss ja halt wissen gegen wen man da gespielt hat und das ist ja jetzt natürlich die schlechteste äh, aller, aller Varianten, dass wir da mit null Punkten rausgehen. Glaube ich aber in dem Sinne nicht, ähm, weil diese Mannschaften, weil sie eben der, der eigentlich ja, immer der Favorit in diesem Spiel sind oder der absolute Favorit, äh, vielleicht die 2-3%, Prozent, wie ich ja eingangs schon äh, gesprochen habe, uns unterschätzen. Und das ist ja genau unsere Stärke gerade in dem Moment. Ja,
1: ich glaube auch, dass wir ich bin optimistisch, dass wir gegen Dresden gewinnen, weil einfach der, der Trend is your friend in, in Bezug auf äh, Mannschaften, die ihre Saisonziele bisher verfehlt haben, treffen auf den Jahren. Vielleicht tun wir den nächsten Trainer äh, in die Diskussion stürzen. Und dann glaube ich, dass wir aus Düsseldorf und Braunschweig mindestens einen Punkt holen, also vier Punkte aus drei spielen, ist so mein Tipp.
0: Die bold prediction. You heard it here first.
1: Obwohl, vier Punkte aus drei spielen ist natürlich auch gewagt, weil wenn wir dreimal unentschieden spielen, dann äh, habe ich keine Chance, mein Tipp. Dann
0: hätten wir ja, hat man ja nicht so verloren, hätten wir umgeschlagen.
1: Ja.
2: Aber du hast doch gesagt, wir werden nicht so viel unentschieden nee, sehen, also nicht, werden ja. wir werden nicht dreimal unentschieden spielen.
1: Sprache heute. <lacht>
0: dann sehen wir mal, wie viel dein Wort morgen noch ja. wert ist. Und dann, glaube ich, haben wir alles abgedeckt, aus, ihr wollt noch irgendwas sagen? Oder,
1: Weiß ich nicht, ja. was haben denn die 150 Zuhörer gesagt? Die 150
0: Zuhörer, ich habe die, äh, die Fragen, die es gab, vorgelesen. Das war die eine zum äh, Heimspiel, wie viele Zuschauer kommen. Ansonsten gab es keine Fragen.
2: Dann hätte ich nur ein Anliegen, geht bitte alle wählen. Das ist Bundestagswahl ist.
0: Ich schaue nochmal auf Facebook. Ob ich habe schon. Ich habe
1: auch schon. Hab schon
0: gewählt. Ich hab heute heute habe ich schon äh, die Stimme abgegeben. Gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden, Robert und Tali, dass ihr wieder dabei wart. War sehr schön wieder mit euch, sehr launig. Wenn euch gefällt, was ihr hört, sagt, empfiehlt es uns weiter, folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook oder hört uns auf iTunes und ansonsten hören wir uns dann nach der englischen Woche wieder und dann hoffentlich mit mindestens vier Punkten.
1: Mit mindestens vier Punkten.
0: Servus, bis zum nächsten
1: Mal. Servus. Tschüss.